0: ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sandy Machuca y como cada semana quiero darles la bienvenida a The New Life, un programa en el que platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan o nos ven por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y además de decirles que estoy súper ronca, mil disculpas porque he cantado y gritado como nunca estos últimos días, quiero empezar el programa y contarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para cualquier sociedad y que sin duda ha sido uno de los sectores que más cambios ha sufrido a raíz de la pandemia, la educación. Y justamente para hablar de esto y por supuesto para aprender a adaptarnos a los nuevos modelos educativos, hoy tenemos una invitadaza. Ella es licenciada en educación preescolar, cuenta con más de 14 años de experiencia y tiene también muchos diplomados, talleres, cursos acerca de desarrollo humano, manejo de crisis dentro del entorno escolar, escolar y mucho más. Además eh, de que la quiero muchísimo y la admiro más, no saben lo divertida que es, muy bien encantado tenerla con, como maestra, pero bueno, ya no les cuento más. Mejor conozcámosla, ella es Mónica Mejía y estoy súper contenta de darle la bienvenida a The New Life, Chula, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Sandy. Muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy feliz de, de estar compartiendo aquí contigo.
0: Oye, yo, ma, ya les conté que me hubiera encantado que fueras mi maestra porque eres además divertidísima. Ya te irán conociendo en, en lo que va del programa. Pero justo antes de empezar con, con este Ay. tema que me parece que es importantísimo para el desarrollo de cualquier sociedad y que sin duda ha sufrido grandes cambios a raíz de la pandemia, como ya mencioné. Quiero que nos cuentes un poco de ti, de tu experiencia, de tu trayectoria, para que te conozcan un poco y, y todos quieran también ser tus alumnos como yo. Cuéntanos. Ok, ok. Muchas
1: gracias, Adelie. Qué linda. Mira, eh, soy licenciada en educación preescolar. Eh, la... La, las, actualmente las maestras frente al grupo de, de preescolar ya cuentan con una licenciatura, ya está eh, tipificado como una profesión desde hace ya este, varios años. Eh, tengo casi 14 años de experiencia, eh, estuve 5 años en, en escuelas particulares y llevo 11 años en, eh, eh, en jardines oficiales, en, en el gobierno, y pues ¿qué te cuento? O sea, han sido... Una experiencia feliz, feliz, con sus, obviamente, sus altas, sus bajas, llena de satisfacciones, llena de crecimiento. Me, me, me gusta mucho enfocarme en la parte de eh, eh, los derechos de las niñas, niños, adolescentes, eh, en esta formación socioemocional. Me, me encanta eh, estudiar mucho ahorita con las eh, neurociencias, ¿no?, en neuropedagogía, bueno, pues está la gama super abierta. Me gusta mucho estarme actualizando, ya sabes, estar este, innovando, creando nuevas formas de, 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 de entrarle a esto. La verdad es que es mi pasión y, y me encanta. La disfruto
0: mucho, mucho, mucho. Sí, y se te nota y lo sé además, y eres súper creativa, súper hiperactiva, digo, no solo en tu trabajo, en todo ya, yo te conocen en mis redes sociales, tienes muchos fans, pero bueno, este, <ríe> oye, mil gracias por compartiéndose un poquito de tu experiencia, que estoy segura vamos a ir aprendiendo un poco más conforme se desarrolle esta conversación, pero justo, y pasando ya de lleno al tema que, para el que estamos el día de hoy aquí para platicar, que es la educación, ha sufrido cambios importantísimos, ¿no? Y creo que uno de los más importantes y una tendencia que sin duda ha marcado esta, este sector es que la familia se ha convertido en protagonista del proceso educativo. O sea, ya no es mandar únicamente a los hijos a la escuela y que el maestro se encargue y yo paso por ellos. Ahora el hogar es la escuela y eso ha hecho que los papás o la familia se conviertan en un jugador clave en esta en esta ecuación. Entonces, ¿qué piensas de este cambio un poco obligado que ha tenido la educación y el rol que hoy juegan los, la, la familia y los papás en la educación de los niños?
1: Ha sido todo un reto, San. ha sido, la verdad, muy difícil para esta triada. Eh, si bien es cierto que ya desde, desde antes de la pandemia ya la participación de los padres era muy importante, porque obviamente son quienes están creando están este, viendo cómo va el desarrollo de sus hijos, atentos a estos cambios que van mostrando, a estas eh, situaciones que van enfrentando en el día a día, con su desarrollo, etcétera, con la participación, con la comunicación que, que buscamos también como escuela tener con ellos. Eh, definitivamente con la pandemia fue eh, una revolución, ¿no? porque aparte nos movió en todos los sentidos. Sí los padres de familia, y, y bueno, yo me refiero a los padres de familia, pero lo dijiste bien, las familias están tomando un protagonismo impresionante. ¿no? Yo te puedo decir que eh, conocías al abuelito porque iba a dejar al niño, al abuelita al tío, de repente, a la mamá, pero ahora están involucrados en sus clases. ¿no? Ahora están tomando también este rol de, de estar con ellos, de acompañarlos, de aprender junto con ellos, que ha sido esa ciudad de las Sí de los retos, pero también de las satisfacciones que hemos tenido en las familias. Abuelitos súper comprometidos con los niños, mm. abuelitos eh, ya de edades avanzadas en algunos casos, eh, ya saben cómo prenderle a la, a la videollamada, silenciarlo, no ya sabes, prender la cámara, enfocarlo a ver qué está haciendo el alumno, mm. Este, y te preguntan, maestra, este es que aquí no le entiendo. No, se preocupe, yo le voy a decir el tutorial paso a paso de cómo vamos a... ¿no? Exactamente. Así ya tienes más así. alumnos de todas las edades. Exacto, ¿no? Exacto. Y realmente, en, 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 en números, pues sí se ha visto eh, una de, uno de los de, de, las, de los beneficios de este tipo de educación en Aprende en Casa, con las videoclases, con las clases sincrónicas, asincrónicas, pues ha sido que eh, por ejemplo, padres de familia o abuelos eh, en su momento fueron este, personas analfabetas o que no sabían leer y escribir. Están adquiriendo estos conocimientos wow. gracias a, las, a, la, a, a la educación a
0: distancia. ¡Guau! Wow, que creo que eso es valiosísimo porque no todo lo que ha traído la pandemia es malo, ¿no? Por supuesto hay cosas que nos duelen muchísimo, cosas muy complicadas para todo, para todo el mundo, pero también hay cosas muy buenas como esto, ¿no? Este impacto que estás teniendo en... En no necesariamente tus alumnos, sino en otras generaciones que están aprendiendo, como dices, desde aprender una computadora hasta a lo mejor aprender a escribir. Está increíble. Y creo que la labor de los maestros, como te mencionaba al principio, es importantísima en cualquier sociedad. O sea, yo creo que la educación es algo clave y que sí marca la diferencia entre el desarrollo de un país y otro. Y, claro. y esta parte del involucramiento de la familia me parece necesario también, ¿no? Como que antes lo que te decía era un poco, pues manda a tus hijos a la escuela, los maestros se encargan un poco como de la educación, ¿no? De, de enseñarles a leer, escribir, bla, bla, bla. Y acá les ponemos reglas, ¿no? Como de comportamiento. Pero la escuela es como onda de los maestros. Que ahora los papás estén tan involucrados me parece muy bueno y, y creo que necesario, como te decía. Y justamente pasando a esta parte de, de una tendencia que va muy apegada con lo que estamos comentando, que es la tecnología esa es otra de las cosas que ha venido a revolucionar la educación en estos últimos años. Yo creo que avanzamos un poco obligados por la pandemia, tal vez 10 años en educación. Digo, no sé qué opinas tú, ahorita me comentarás. Yo creo que por lo menos 10 años avanzamos, eh, pero... El uso de la tecnología, como bien mencionabas, desde clases virtuales este, hasta tener la información para que los alumnos desde donde estén puedan accesar o entregar trabajos digitales o tener este, actividades de realidad virtual y mucho más, ha sido una de las cosas que han venido y que creo que están para quedarse en, en términos de educación. Entonces, cuéntame, ¿qué ventajas has descubierto o tú consideras que tiene el uso de, de la tecnología en el sector educativo?
1: Y eh, coincido contigo, sí, yo creo que avanzamos así, ¿fum, ¿no? Muy rápido en, en cuanto a educación y tecnología, no, nada más en en educación, en, todo, en todos los ámbitos de la vida social. Eh, en el caso, sobre todo de la educación, te dio mucho a partir de estas nuevas tendencias. Uh -huh. O sea, tener tener hasta una, un video a los alumnos hecho por la maestra era una cosa muy rara. no, uh -huh. este, era muy uh, no, 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 eh, a, a enfrentarnos a, a no solamente a la, a la tecnología era a, a los alumnos ¿no? A, 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 la, a, a no saber muchas cosas ¿no? al desconocimiento a la parte de las a, a las casas de las familias ¿no? al escrutinio de las familias ¿no? que fue así como hoy Dios porque mío. estás
0: entrando pero o sea al corazón
1: exacto, de la exacto, no, eso para mí la verdad ha sido Maravilloso. ¿eh? O sea, definitivamente, una de las ventajas de esta de, 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 de la tecnología o de la pandemia y la educación en este en esta modalidad a distancia ha sido definitivamente el acercamiento que antes de la pandemia, Sandy, veíamos como todavía muy frío, ¿no? En cuanto a, a la tecnología. O sea, siempre decíamos, Hijo, es que este, es que por mensaje es muy eh, no es tan impersonal, cercano. ¿no? Es impersonal, exacto, ¿no? Y ahora también los maestros logramos tocar esas, es, es tocar, conectar emocionalmente con nuestros alumnos a partir de las nuevas tecnologías, buscar las, los medios, las herramientas, las palabras, las experiencias para poder conectar con ellos. Sí, definitivamente que avanzamos muchísimo. Y en esto, en, en las ventajas, bueno, igual, innumerables ¿no? Algunas de ellas, bueno, y yo creo que de las principales, eh, romper romper con las barreras de creencias, de saberes, de paradigmas de la educación. ¿no? Del maestro te da, no alumno, te tocó tu maestra, ya tienes los conocimientos, porque yo te los voy a, a, a transferir. ¿no? Yo te voy a mandar el conocimiento. No, o sea, el alumno es un, se volvió activo en su proceso de educación. ¿no? Esta, estos paradigmas de... Eh, si sí, el alumno receptor, la clase toda la, la vida sentado, este, todos estos paradigmas, los maestros son estrictos, eh, ¿no? los maestros este, son a veces hasta insensibles, no sé, muchos paradigmas e ideas que se tenían de, de la docencia, sobre todo, uh -huh. y de los alumnos. Otro también, yo creo que esta ocasión tan rápida que tuvimos ante lo nuevo, forma, la formación que se dio tan avanzada
0: mm. en,
1: en cuestiones tecnológicas y al, muchas veces formación básica, Sandy, porque si bien es cierto que, que, que habemos maestros que nos encanta esta parte de buscar y encontrar nuevas formas, pues hay maestros que, de, 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 eh, que ya están en su último ciclo de vida profesional, en el que toda la tecnología, o sea, el, el maestro ya sabes, ¿no?, de, de, de estar al frente de sus alumnos, de estar este, conversando con ellos de papel y pluma de papel y lápiz, de pizarrón, de gis, sí, de pizarrón.
0: Sí, casados como con
1: su también. Modelo. Exacto, o sea, tenías que modificar ya o ya, ¿no? Sí o sí, o sea, no había como que atrás, ¿no? Entonces, no, tenías que romper algo definitivamente, un saber, un conocimiento, un paradigma, lo que fuera. También con los padres de familia, ¿no? También los padres de familia, pues, o sea, desde contar con los medios, ¿no? O sea, tuvieron la necesidad de buscar los, las herramientas, los medios digitales para poder este garantizar este derecho a la educación a sus hijos. Otra, por ejemplo, y, y muy relacionada, eh, la actualización profes, profesional que se dio, la okay. actualización a docentes, eh, o sea, si no estaba el webinar... Estaba eh, la conferencia, sino el curso, sino el taller, sino la práctica, ¿no? Ya sabes, o sea, empezamos a crear eh, un mundo de actualización de verdad impresionante, ¿no? En el que tuvimos eh, a la mano de repente herramientas con que no sabíamos que estaban ahí, ¿no? Y que se nos dieran y dijimos, Va, las aprovechamos y de aquí somos, ¿no? Claro. Otra, por ejemplo... Otro, por ejemplo, eh, esto que te comentaba de, de la comprensión e identificación emocional,
0: uh -huh. o sea, también
1: rompimos esa barrera eh, con nuestros alumnos, sobre todo en estos ambientes virtuales que te decía, pues de repente se veían como muy frívolos, ¿no?, la, la parte de la conexión. Y uh -huh. eh, esto se rompió completamente este, tenemos ya esa capacidad, esa facilidad de, de empatizar con el alumno ¿no? y decir de repente, a ver, para, para, ¿qué pasó? ¿No, Sandy? estás llorando? ¿Necesitas algo? A ver, chicos, vamos a escuchar a Sandy porque algo le está pasando y tenemos que saber qué está, qué está sintiendo. A ver, Sandy, ¿quieres platicarnos? Ahorita no, maestra, no sé qué, maestra, o los papás, ¿no? Maestra, un momento. Ok, en cuanto estés listo, Vamos a escuchar porque estamos aquí, porque lo que sientes es importante. Para ti. O sea, wow. en esas formas de, de conectar tan, tan padres y tan personales, eh, también, también ahí jugó un papel definitivamente la tecnología, porque no había más.
0: Claro, sí, que, y, y que pudieras ah. pensar, perdóneme, y que pudieras pensar que de pronto la tecnología lejos de acercarte hace eso, ¿no? Como que te aleja y te hace como un poco, lo que decíamos, más impersonal esta relación entre maestro y alumno. Y qué padre que han descubierto ustedes como docentes, el que lejos de ser un enemigo para acercarte a los alumnos y su familia, lo han usado pues como un aliado para, para acercarse a ellos. Qué padre, la verdad. Sí, que...
1: un aliado importantísimo. Igual con los padres de familia, porque por ejemplo, yo tenía en el momento de mi horario escolar o de mi jornada de trabajo, pues esta publicar eh, un espacio para poder de, es decirle a la mamita, mamita quiero hablar con usted o papito, ¿no? Este, queremos tener una, una plática con usted. Y ahora, pues también tienes que ser empático y empática con esta, con las formas de vida también de los papás. Y decir maestra, es que sabe que salgo a las cinco, entonces, pues no sé si nos podemos reunir a esa hora. Perfecto. Claro. En esa hora vamos a platicar de lo que me digas, ¿no? Claro. Con respecto a la educación de los niños y hasta de aspectos personales, Sandy. O sea, el, también el tocar a los papás, el escucharlos, el ah. empatizar con ellos, también nos ha dado magníficos beneficios en la educación de los niños. ¿no? O sea, si tú tienes a un papá estresado, cansado, con angustia, un, muchas veces familias con duelo, Sandy, cuántas familias no perdieron un ternido? Sí, y escucharlos desde esa parte, independientemente de la parte educativa o, o, o del entorno escolar, no o sea, también cómo estás tú, cómo te sientes, qué ha pasado, cómo, cómo te podemos ayudar para que esta, esta carga no sea tan pesada, ¿no? para acompañarte sí, sí. en tu duelo, ¿no? enseñar a los niños esta parte de, eh, por ejemplo, la resiliencia. Hijos, nuestros niños son grandes héroes en esta pandemia.
0: Les ha tocado o sea, de verdad, durísimo. Híjole. Yo Mucho, me hubiera vuelto o sea, loca,
1: creo. Sí, de verdad que son, yo creo que de los más resilientes en esta, en esta pandemia, ¿no? Es, son personitas que han desarrollado grandes herramientas y a fuerza, ¿no? O sea, ni siquiera no hay porque, opción. O sea, lo han aprendido conmigo, sin mí, y a pesar de mí. ¿No? ¿Por qué? Sí. Porque les quitaste un espacio, les quitaste un lugar, les quitaste su entorno, sus amigos, su maestra, sus, a, a muchos tristemente su único lugar seguro. Sandy, ¿no? Entonces, esto, la tecnología, claro, que también nos lo permitió, eh, porque también los maestros hemos esas formas de, de conectar y de seguir al pendiente, ¿no? Si bien esos abracitos que nos daban son tan reconfortantes, pues ahora los buscamos de manera virtual. Con nuestros gestos, con nuestro acompañamiento,
0: ¿no? Claro. Oye, y justamente para que tengamos a, a la tecnología como un aliado, danos tips, o sea, ¿qué podemos hacer? Y, y me gustaría platicarlo para tres factores aquí, o para tres elementos de, de esta ecuación. Primero es... Los maestros, tips para que, la, para que la tecnología sea un aliado para los maestros, tips para que sea, la tecnología sea aliado para los papás y también para los alumnos. Danos tips de cómo podemos eh, sacarle el mayor provecho a la tecnología.
1: Bueno, de entrada para todos, disfrutarlo. O sea, es muy difícil si sí tiene sus cosas, pero buscar es disfrutarlo. Y ahorita te eh, al final de, de, de los tips te voy a decir por qué. A maestro, yo creo que mmm, confiar en el aprendizaje autónomo de los alumnos es muy importante que eh, asumamos cada vez menos este rol de control de la clase demos uh -huh. chance, tenemos esta oportunidad a los alumnos, que confiemos más en sus capacidades en lo que ellos saben, o sea, esta generación de niños, niñas y adolescentes estaba ya revolucionada en tecnología sí, que que
0: nacieron con el celular sí. en la mano, literal claro Claro, entonces es, hay
1: que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo, oigan, como, a ver, queremos ver esto cómo le hacemos, ¿no? Ellos propongan sí. que participen También como maestros, este, permitirse, darse chances, Andy. de repente entramos como en esta angustia y no me contesta el papá y, y tengo que entregar y las evaluaciones y, el, y no me conecto y la conexión está mal y, y o sea, también darse chances de, de descansar, de aprovechar nuestros tiempos en familia, eh, de estar de, de, de darnos ya sabes no el masajito, el, la mascarilla, escuchar la música que me gusta, este, convivir con mis amigos aunque sea en, en una videollamada virtual, no, es uh -huh. ha sido genial también, este, darse ese chance como maestros, decir sí, ay aquí sí me equivoco, no hubiera hecho así, no, saberse, este, y eh, eh, personas que fallamos que sí
0: seres humanos
1: como aprender, cualquier otro claro claro o sea saben porque esto que te decía al principio esta parte de estar este los papás aquí con nosotros y, y, y estar y ellos así súper atentos a ver qué hace la maestra el maestro claro que nos genera un estrés claro yo a bueno, entré más relajado más contento y que te vean disfrutar tu labor ha quedado este claro mucho mejor otro, por ejemplo, podría ser mm, eh, esto, el concentrarse en ambientes agradables, el intercambio, eh, dejar esta parte tan normada y tan reglada, ¿no? Eh, tenemos a, sí, claro que necesitamos reglas para, para las conexiones. Sin embargo, este, eh, dejar de ser tan estrictos o, 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 o dejar esta parte tan cuadrada, ¿no? innovar, cambiar, cambiarte de escenario. Mm, en el piso, sentado en, este, con las piernas dobladas, este, diferentes formas, ¿no? Es increíble. Más, 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 este, más agradables. Eh, otro, perdón, podría ser este, divertirse, ¿no? el divertirse con los alumnos. La verdad es que hacer cosas creativas, este, ya sabes, hoy vamos a ver capacidad y volumen haciendo una receta. Y hoy vamos a ver, ya sabes, ¿no? O sea, este, ahora el abuelito nos va a narrar la historia, ¿no? Uh -huh. Los abuelitos nos van a enseñar el tesoro de la familia. Y los abuelitos tienen un tesoro. Y a ver, ¿cuál es el tesoro de su familia, abuelita, este marino? Ay, pues mira, yo tengo esta pineta de mi abuela que se la dio a mi mamá. Y para mí es muy... O sea, todo esto, hacer participar a la familia también es muy importante. Uh -huh. No dejarlos ahí como el que le prende y le apaga la cámara al niño, lo conecta, ¿no? sino él ahora los papás ahora ahora los papás no y, y este y ahora que haga el circuito la mami vean la mami de no sé qué nos va a dar ahora la clase de yoga este Ajá. el día de hoy ya sabes no a partir de lo que o ellos sea, oigan hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el cuidarnos del de de, de de esta enfermedad del covid 19 y para eso tenemos la participación del papá de Sandy que es doctor no y él nos va a platicar cómo tenemos que cuidarnos en la pandemia muchas gracias señora. y entonces Qué lo haces padres sí, y lo haces sí, eso para ellos. claro 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 no y, y los tomas en cuenta porque son también muy importantes eh, eso en cuanto a en cuanto a los maestros
0: Ajá. claro que
1: seguirse preparando claro que seguirse actualizando eso no lo debemos dejar a un lado claro perderle ¿no? de el miedo perder el miedo a, a la tecnología. a lo nuevo claro Exacto, yo siempre he dicho que el, hay, hay dos tipos de miedo. El miedo que te paraliza, ya sabes, ¿no? Que te ¿no? como que te asma, y el miedo real, que es el que se nos, se nos así depositó en la, en la cajita de emociones, que es para sobrevivir, para impulsarte, para ponerte a salvo, para, para pues eso se nos va la sangre a los pies y a las manos, porque hay que defenderse y correr. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Ese miedo, ¿no? ¿Qué tipo de miedo es el que vamos a. Merece que te dice, oh, ya voy, ¿no? Sin angustia, pero ni modo,
0: vamos a la entrevista con Sandra <risa> ¡Cero miedo! <risa> ok, buenísimo. Pero bueno, para es? alumnos. Para los alumnos, cuéntanos. Para, para alumnos, los alumnos.
1: Ok. Que participen activamente, que comenten sus dudas, que, que comenten sus anécdotas, que comparten que compartan, que cuestionen, que aprovechen ese momento en el que está su maestro, su maestro con ellos, para sacar todas las dudas que tengan, ¿no? Esta parte de como estudiante, de, ay, si lo pregunto, voy a quedar, este, de verdad, ¿no? Entonces, Pero no creo no, igual claro perder el miedo, aprovechar para cuestionar sus dudas este, ya en la revisión que tuvieron acá con los papás, pues bueno, voy a aprovechar este momento con, con mi maestra con mi maestro, pues para aclarar esta duda que tengo sobre este tema, por ejemplo mm. otro, que si tengan momentos de, de, de conexión con sus seres queridos y con sus compañeros independientemente de las clases que no suelten a su grupo de amigos a sus compañeros también iría mucho para los maestros crear como estas dinámicas grupales en las que ellos se puedan conectar en el momento que lo, que lo necesiten para, para ponerse de acuerdo sobre un tema o sobre una plática en general con sus compañeros, ¿no? Esta, esto también es muy importante para ellos. Un tercero sería mmm, aprovechar todos los recursos que tengan en casa para aprender, ¿no? Uh -huh. eh, los, los niños son curiosos y creativos por naturaleza entonces, eh, el hecho de que, híjole, es que vamos a trabajar con seres vivos, ¡Ah, mira, yo aquí tengo una plantita! ¿No está vacía? Pues hay que, la voy a observar, ¿no? Durante una semana, por ejemplo, en preescolar, ¿no? Las mamás felices de compartir sus plantas y decir, es que esta maestra, mire, no quiere crecer y no sé qué, o sea, es que aprovechar todos los recursos que tengan en casa, no es necesario a veces gastar, ¿no? Cantidades súper exageradas, y menos ahorita con la pandemia. Claro menos ahorita, este, con todas las necesidades y, y todas las cosas que tenemos que estar cubriendo como familias, como para que aparte haya que comprar cartulín, ¿no? no
0: pero ese es un gran tip, la verdad, que utilices los recursos que tienes a tu alrededor, porque mm -hmm. o sea, no solo es eh, como un poco darte cuenta de lo que tienes, sino también, como bien dices, ahorrarte el estar gastando en cosas innecesarias.
1: Sí, 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 ¿no? Si ya tienes aquí la, la, tu teléfono, el demás Mamá, tu, tu teléfono inteligente, pues haces ahí tu presentación y ahí la, la maestra la voy a presentar, claro. Te la claro. mandas por correo y yo la presento. O sea, la verdad que el, en ese aspecto los maestros somos muy, muy flexibles y ahí sí me atrevo a hablar casi por la mayoría. ¿no? Somos <risa> muy, Bienísimo. estamos viendo a ver de qué forma. Otra sería, y hablando de, de esto que platicábamos de, de la resiliencia y todo lo que le está tocando vivir, disfrutar y vivir cada emoción que estén sintiendo. No, no se repriman, eh, ellos no tenían por qué haber vivido esto, ¿no? De entrada, o sea, no, no les tenía ni por qué tocar, ya les tocó, y bueno, el día de hoy me siento en claro, ¿no?
0: Vivan esa emoción, la tristeza. Y yo diría, yo diría eso, Mónica, todas las personas, o sea, sí los claro. alumnos, pero yo diría... Todas las personas, o sea, uh -huh. maestros, papás, hijos, hermanos, tíos, jefes, eh, compañeros de trabajo, o sea, se vale, se vale vivir y decir, hoy no quiero, hoy estoy triste, hoy me siento feliz, hoy no quiero hablar con nadie, hoy sí, hoy tengo ganas de cantar, hoy no, o sea, creo que el vivir las emociones, expresarlas, el tener la oportunidad de compartirlas y de que alguien incluso te pueda ayudar, sea un maestro, sea tu amigo, sea quien sea, es súper importante. Ese tip sí, sí me gustaría extenderlo a todo el mundo. Digo, los alumnos claro. sí, pero creo que todo el mundo, ¿no? Sí, fíjate que en, la, en el jardín de niños, en la escuela, eh,
1: trabajamos también muchos, muchos programas, ¿no? Uno de ellos eh, habla de esta parte de desarrollo personal, eh, trabajamos con las emociones, trabajamos eh, con... Prevención incluso de situaciones de riesgo, prevención del de, de acoso y el abuso sexual. O sea, trabajamos ya desde preescolar estas situaciones. Los niños siempre tienen un adulto protector, un adulto de seguridad. Ese adulto donde tú dices, Llego con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, y, mi tío, y ya estoy segura. Platíquenlo con ellos, ¿no? Y escuchen también esas emociones que ellos viven. Esta, esto nos va a hacer todavía más resilientes, todavía más. Eh, a empoderarnos de esta situación y sacar lo mejor, como decías al principio, lo mejor de esto. ¿no? Y bueno, un quinto, este para alumnos, eh, pues que recuerden siempre que esto pasará. Esto no va a ser para siempre. Mantengan una visión positiva a futuro. Que se vean en su escuela, que se vean con su maestra, que se vean en su en su, en su silla, en su, en su mesacilla, en donde estudien, que se vean en su laboratorio se vean uh -huh. regresando a su centro de, de, a su aula de medios, etcétera o sea que mantengan esa visión positiva a futuro porque bueno a lo largo de todas las crisis de la humanidad está visto que esa visión a futuro ha cambiado el hecho de que sobrevivas o no a una crisis
0: Sí. Eso sin es duda.
1: lo que les puedo dejar a mis, a mis queridos alumnos,
0: Buenísimo. la verdad y a,
1: y a todos los alumnos, o sea me encanta
0: Buenísimo. y a
1: los papás bueno. para
0: los papás que, te, que, las, no. que también la están pasando, híjole ¿No? Cambiamos, sí. pero a ver, ¿qué, qué te vamos
1: a dar a los échate, papás? este, échate maestra y mamá? ¿No? O sea,
0: <risa> <risa> claro, porque además también eres mamá. Entonces, bueno, ahí ya viene otra cosa complicadísima. y y justo, o sea, también hay que pensar en las papás y las mamás que tienen que trabajar o las papás que solamente, perdón, los papás que solamente son ellos o las mamás que solamente son ellas, que no tienen una pareja, o los niños que no tienen papás y que están a cargo de los abuelos o las tías o los hermanos mayores, en fin, o sea, hay una, una variedad de, eh, pues, de situaciones y circunstancias para los niños, pero bueno, de manera general para las familias, ¿Qué, ¿qué tips le podemos dar para que la tecnología sea un aliado para ellos? no? O sea, estos, Sí, por ejemplo, eh, uno muy importante ahorita, sobre todo con las clases, tiene que ver con que los
1: alumnos cuenten con un lugar de estudio fijo. ¿no? Que tengan, o sea, que no hoy tomen la clase en la cama, mañana en la cocina, pasado en la sala, estoy, estoy en el pasillo, pero hoy me fui con la, no, o sea que sí, y cuenten con un lugar y un espacio destinado solo para ellos, para sus cosas lo puedes ambientar, le puedes poner aquí su supernombre su personaje favorito mm -hmm. este, eso, ¿no? Su, este, estas mesitas, de repente las mamás son muy creativas y hasta sus mantelitos de su personaje favorito mm -hmm. para que trabajen, ¿no? en el caso de, de preescolar, sus números maestra, fíjese que le hice estos números porque este, así lo ve mejor y le sirve más y no sé qué, ¿no? Ah, perfecto tengan ese lugar para ellos es pues darles pertenencia también a este a su a su círculo de estudio a su, a su grupo de clase ¿no? claro. darles esa identidad también como alumno nada más como hijo sobrino nieto tío, primo uh -huh, hermano uh -huh. sino como alumno ¿no? eh, otro, tener una rutina establecida sandy es muy importante Importantísimo. O sea, si es una recomendación que si bien hacíamos antes de la pandemia a los papás, ahorita con mucha mayor razón, es muy importante que los niños tengan una rutina con actividades y horarios específicos, ¿no? Y que en la medida de todo los respetemos, ¿no? O sea, que sepa que a las 7 se levanta, a las 9 desayuna, a las 10 se conecta, a las 11 hace su tarea, a las 2 perdón, a las 12 ya está libre, eh, etcétera, o sea, que tengan, no, pero en este momento comemos, pero en este momento jugamos, si sí. sí la tengan muy definida, eso es muy sí, importante, porque siempre una estructura, el hecho de que una persona tenga una estructura, siempre va a disminuir los riesgos de cualquier tipo de crisis, eso está sí. más que comprobado, ¿no? Coincido, o sobre sí. todo, tiene cuenta con más herramientas para solventar una crisis. Sí. O, Uh -huh. eh, comentar con su docente cualquier situación de los niños uh -huh. es muy importante que ellos, ellos estén eh, en comunicación constante con su maestra. ¿no? Que le digan, maestra, sabe que desde el maestro, y no se quiso conectar, ¿no? desde el maestro, y tiene mucho sueño porque la verdad, ayer vinieron visitas que no deberían, ¿verdad? Porque estamos en pandemia. ¿Sí? bueno este, O X, nos quedamos viendo a en familia, ¿no? Y este, claro. y, y, y la verdad es que nos dormimos más tarde y hoy tiene sueño, hasta maestra, mi hijo tiene esta condición, presenta esta barrera, tiene esta, este, esta, esta, esta discapacidad, eh, eh, ¿cómo puedo apoyarlo? Todo, todo es muy importante, porque los maestros, ya, como te dije, si no, no sabemos lo a investigar, siempre vamos a buscar que sé a qué institución pueden acudir a dónde se pueden dirigir, con qué persona pueden acudir para poder apoyarlos en todo un momento que sepan que estamos abiertos como docentes a escucharlos en las necesidades que tengan con sus hijos Super. y otro, está tocando eh, tener nuevas herramientas y nuevas formas de llevar su paternidad, pero sigue siendo su paternidad o su maternidad no no es como que ¡Ay, señora, se le
0: va a capacitar para ser la nueva maestra! No. ¿Y el último tip para las familias sería?
1: Es pues muy importante. Recuerden que eviten asignarse roles que no tienen, más de los que ya tienen. Por ejemplo, ustedes no se sientan que tienen que ser el maestro de sus hijos o la maestra de sus hijos. Eh, no no se, no se trata de eso. Ya cargamos muchas cosas y más ahorita con la pandemia, como para tener esa carga más aparte de la, de la de la educación de mi hijo a nivel escolar, ¿no? Tiene que ver mucho con, con más bien, asumir esta paternidad con lo que, con, con lo nuevo que tengo que in, integrar como papá, con cosas que tengo que eliminar como mamá, como papá, como, como cuidador, este, con, ah, esto no lo sabía, ah, ya sé, voy a poner para la clase que me, que me funcione, ¿no? Este, ah, ya vi que le cuesta matemáticas, entonces, bueno, pues vamos a ver vídeos los dos y ya aprenderemos más, este, buscaremos este, conectar, a lo mejor preguntarle a la maestra, maestra, sé que estamos esto, ¿cómo le podemos hacer? Para que, yo vi que le cuesta trabajo eh, en esta parte más socializar, en esta parte, el ejercicio maestra de repente le costó trabajo brincar mejor, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces, ah, mire, puede hacer esto, puede hacer esto, pero no asumamos un rol más, ¿no? O sea, más sí, bien los... perfeccionemos nuestro rol de papás, quitemos lo que no nos sirve.
0: Los maestros son los maestros y los papás son los papás, o bueno, la familia, sin duda tienen un, un rol mucho más activo hoy en la educación de sus hijos, pero tampoco son los maestros, ¿no? Como que esta dinámica es súper sana, dejar que los maestros hagan su trabajo y la familia participar como eh, de acuerdo al, al desarrollo de sus hijos y al modelo educativo que se esté trabajando. Y justamente, claro. y pasando ya, moviéndonos un poquito de los tips que creo que son súper valiosos tanto para los maestros como para los alumnos como para las familias, y hablando particularmente de los modelos educativos, pues justamente ha sido uno de los mayores cambios en cuanto a educación eh, a raíz de la pandemia, ¿no? Dejamos de un poco... Eh, Estar enfocados en este modelo de aprendizaje, de memorización, ¿no? De exámenes y lo que te califico, lo que te acuerdas es lo que, ¿no? Es lo que vale un poco como tu, tu conocimiento y hemos venido eh, conociendo nuevos modelos educativos que tienen resultados mucho más positivos y mucho mejores que estos que ya mencionábamos también como modelos antiguos, ¿no? que, que muchos profesores siguen casados con ellos. Entonces creo que parte de la innovación y de los cambios que nos ha dejado eh, eh, la pandemia es justamente estos modelos y me encantaría que nos compartieras algunos modelos con los que tú hayas trabajado o que has incorporado o que te parezcan eh, pues, buenos o que, que tengan grandes resultados para compartirlos con los maestros, con los alumnos, etcétera. Cuéntanos de algunos de ellos, de algunos que te parezcan interesantes.
1: Bueno, fíjate que antes de, de, de empezar con estos modelos, este cambio en, en la nueva forma de, de enseñar, de aprender, viene desde, desde este enfoque por competencias, ¿no? que ya se viene trabajando, imagínate, desde 2004, ¿no? desde ya empeza, empezamos a ver cómo este cambio, en cuanto a, eh, el, el alumno ya no es pasivo, es completamente un agente activo en su proceso de educación, entonces, hemos venido avanzando, avanzando paulatinamente, eh, sí, definitivamente cambió con la pandemia mucho más rápido, y de lo cual, fíjate, escolar, fuimos pioneros, o sea, fuimos el primer mm. este, nivel educativo que empezó con este modelo por competencias, este enfoque, perdón, por competencias, y, y con grandes resultados, ¿no? Empezar a escuchar a los alumnos a partir de sus capacidades, habilidades, actitudes, valores, con todo esto, es decir, que el, que el niño ya no llega vacío y hay que depositarle, ¿no? El conocimiento. Exacto. Sino que ya es un ser, un ser social lleno de experiencias, de vivencias, de cultura, de, de conocimientos, al que hay que echarle para adelante y lo que le sigue, ¿no? O sea, no, ya no hay un comparativo de aquí tienen que estar todos, pero aquí ya se me quedaron, no, estos para lo que van, estos para lo que necesitan, etcétera. Pues es un, es un cambio, la verdad, muy positivo y claro, eh, muchos modelos, que se han dado eh, a raíz de, de justamente este cambio. Eh, ha habido, la verdad que, que muchos, a mí me, me encanta ¿no? aprender como que de todos, probarlos, uh -huh. saber como que me gusta. Y fíjate que no es casarte con uno. De repente como que es más ecléctico, ¿no? Como que tomas de este para esto, este modelo que sirve para esto, de aquí, jalo para acá. Por ejemplo, en un este microaprendizaje, bueno, eh, habla acerca de, de estos conocimientos sí, no rápidos. Este, es esto, se trata de esto y sirve para esto. ¿No? Ese, es muy fácil, muy entendible, sobre todo muy bueno para ahorita tiempos tan cortos que tenemos de conexión con los alumnos. Funciona muy bien.
0: Y eso te ese, iba a decir porque ese, también ese, para la atención, ¿no? o sea, de pronto estar Dos horas claro. frente de una computadora, estudiando, sí. híjole, te vuelves loco. Entonces, creo que este modelo de microaprendizaje que, que mencionas está bien padre, porque es un poco como, vámonos directo al punto, esto es lo que tienes que saber, así funciona y listo. Sí. No te pasas horas. Sí, sobre horas. todo
1: mucho en primaria, en secundaria se aborda mucho de, de esta forma, ¿no? es, es muy utilizado. Otro, por sí. ejemplo, el, aprendi esto que, eh, me, el aprendizaje personalizado. ¿No? Eh, con todo este, este cambio que te digo que sufrió la educación, casi casi es permeable en, todas lo, en todos los modelos, ¿no? Estar al pendiente de lo que necesita el alumno. No nada más estar al pendiente, sino diseñar experiencias, diseñar, este, ser ese medio, ser ese mediador, más bien esa guía que lo lleve al mismo a, a, a satisfacer esas necesidades, ¿no? a, 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 a adquirir esas herramientas que le permitan satisfacer va a hacer por él mismo esas necesidades que vaya teniendo en las diversas esferas de su personalidad ese es muy la verdad muy este muy benefico porque te digo es como que casi casi lo que trabajamos en todo momento ¿no? está al pendiente de qué es lo que necesita qué es lo que sabe y entonces a partir de ahí trabajar en esa zona de desarrollo potencial no donde lo donde es lo que vamos a trabajar ellos nosotros y los papás juntos
0: y creo que Uno, se por ejemplo lo... Ay, perdóname, déjame sumar algo en este modelo educativo que creo que me parece importantísimo. Porque al final de pronto cuando tú estás en un aula con muchos más alumnos, evidentemente tu velocidad de aprendizaje, tu capacidad de retención, es, puede ser muy diferente respecto a tus compañeros. Entonces creo que esta parte de tener ahora estos canales digitales y acceso a la información desde donde estés, en el momento en el que estés, a ti como alumno también te permite un poco ir a tu ritmo, a tu paso. Si necesitas ver el video cinco veces, lo ves. Si solo con uno tienes, pues está padre, ¿no? O sea, creo que también parte de lo que ha traído este, este modelo educativo de personalización es un poco que aprendas a tus tiempos. Y qué padre, porque eso es algo que hace 20 años que yo estaba en la escuela, bueno, menos, como dos, <ríe> que yo estaba en la escuela, es... Era algo que no pensabas, ¿no? Era como, a ver, la clase es para todos, si aprendiste cuando lo dijo el maestro, si aprendiste cuando dio la clase, se acabó, o sea, no se repetía, no podías volver a verlo, no no había como esta parte de, bueno, a Sandy, le doy, o sea, que, que no es buena en ecuación a esto, pero a él que no es bueno en, le en lectura a esto, o sea, era como un poco un sistema para todos, ¿no? Y esta parte de personalización sí. creo que ha beneficiado muchísimo a los alumnos.
1: Uh -huh. Ese es, es precisamente de, lo, de cuando hablábamos de estas ventajas de la educa, de la educación a distancia o de la tecnología, este aprendizaje autónomo, este asumir esa responsabilidad de, de mi propio ritmo y, y, y forma de aprendizaje. ¿no? Yo, por ejemplo, puedo estar en la clase, pero ya vi este tema, bueno, como decías, voy a ver este video o voy a escuchar este podcast, voy a, voy a, voy a leer este libro, voy a retomar, eso es de verdad una... Un, un aspecto muy importante que se ha dado a raíz de, de, este, de este tipo de educación que estamos llevando y claro, definitivamente es este, trabajas prácticamente desde, de, de, desde tu propia necesidad ¿no? y eso ha sido la verdad muy benéfico para, lo, para, las demás, para los demás ámbitos en los que te desarrolles que es al final de cuentas el fin de la educación que logres llevarla no nada más a un, a un, aquí ¿no? sino que te sirva para desenvolverte en, en la sociedad, en el contexto y en el momento histórico que te toca, eso es muy importante y muy, muy de la mano con este modelo viene el aprendizaje colaborativo ¿no? que es este aprendizaje entre pares, o sea muchas veces creemos que como docente lo sabemos todo, pero no la influencia que tienen lo, lo, los iguales es muy muy grande entre, entre ellos mismos, entonces el hecho de que yo tenga lo mejor, esta posibilidad y también apoyar a este otro, aprovechar como docente las capacidades de cada alumno para crear un equipo en el que se conformen unos con otros o más bien en el que se apoyen unos a otros para construir un aprendizaje, no sabes qué tipo de escenario es tan satisfactorio.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, este, tú, Sandy, que eres más, más verbal... Más este más más espontánea, eh, puedes apoyar muy bien a darle seguridad a, bueno, a Moni, ¿no? Que es más inhibida, que le cuesta más trabajo expresarse, ¿no? Que le cuesta, pero, por ejemplo, para comprender este tema, el que es bien ducho es Luisito, y Luisito les va a ayudar a, a explicarles con otras palabras o de otra forma cómo se está dando este tema. Entonces, aprovechas las capacidades de cada alumno para construir el aprendizaje. Y eso es muy enriquecedor en ese modelo de aprendizaje colaborativo.
0: Oye, y entonces Otro que sería, en... por ejemplo... No, no, dime, dime, dime. Dale, dale.
1: Ah, bueno, en un último, este de... Entre los muchos que hay todavía, el, el flip classroom, ¿no? Es el, o el aula invertida, en donde el alumno es el que lleva el tema al aula, el alumno es el que el que crea todo su eh, diseña más bien la clase presenta uh -huh. el tema, entonces el, la labor del docente nada más es fácil, este, guía de dudas de, de, de crear estas interacciones que de, de aclaren el tema, este, facilitar otras opciones para entenderlo mejor pero es el alumno quien prepara el tema, ya no es el maestro sino, ahora eh, es al revés por eso se llama aula invertida, ahora uh -huh. es el alumno quien Acerca el, el, el conocimiento a sus compañeros.
0: ¡Qué padre! Oye, pues justo es, esta era mi pregunta un poco pensando en los modelos educativos que han surgido o que han tomado mayor relevancia en este momento. Entonces, ¿un modelo educativo ideal hoy, en el 2021, sería tal vez un híbrido? ¿No? O sea, como tomar lo mejor de cada uno o a lo mejor combinar algunos o dependiendo el momento incorporar alguno. ¿Ese crees que sería el mejor modelo educativo hoy en día en, por el contexto que estamos viviendo?
1: Sí, y definitivamente yo creo que sí, tiene que ver este sistema híbrido, ya no podemos ir para atrás, ¿no? de aquí eh, aprovechar esto y, y seguir este, sacando cosas buenas de, de, de esta situación, ¿no? O sea, ya digo, ya no podemos retroceder, o sea, ya lo que teníamos ahí se quedó y bueno, con lo que aprendimos, hacer cosas todavía mejores, claro que tiene que ser híbrido y sobre todo sabes que tiene que mm, tiene que mm, haber un, este modelo educativo también eh, satisfacer las necesidades o sea tenemos que empezar por, por satisfacer todas las necesidades que necesiten nuestros alumnos para garantizar su derecho a la educación esta pandemia también puso visualizó o puso en evidencia eh, cosas que no se habían visto pero que eran urgentes atender atender ¿no? estas esta diversidad en condiciones de desigualdad en la que viven muchos alumnos por falta de servicios básicos, por falta de cobertura, por falta de alimentación, por, por muchas situaciones, o sea, tienen que ser atendidas para que no solo este, cualquier, cualquier, este, cualquier método funcione a nivel de educación. Es sí, muy importante también atender estas situaciones estructurales que, que mucho han este, sido factor para que eh, se esté dando este, también este rezago que se ha dado en la educación de muchos alumnos alumnos que tuvieron que desertar alumnos que no tuvieron este año que no tenían los medios para acceder
0: Entonces, eso, creo que es un temazo ¿eh? la deserción escolar a raíz de la pandemia creo que podríamos aventarnos otro programa de eso que me parece un problema gravísimo en un país sobre todo como México que de pronto híjole los niveles educativos están bueno no, es, es todo un tema creo Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que esto de la deserción escolar, podríamos aventarnos otro programa, mira, vamos planeando, ¿no? <risa> creo que es algo que, ¿no? Súper interesante, e importante sí. y creo que podría llevarnos todo un programa, pero bueno, este justamente ya un poco para cerrar el programa, porque ya creo que nos llevamos más de una hora, no tengo ni idea cuánto llevamos <risa> platicando, pero un chorro de tiempo, quiero que nos cuentes, por fa, eh, un poco como de estas anécdotas, alguna anécdota padre, divertida, linda que te haya pasado ahora en clases en línea, que, que me imagino tienes muchísimas pero ¿tienes alguna que nos pudieras compartir?
1: Sí, no, bueno, tengo muchísimas, la verdad es que cada día es una experiencia cada día es una anécdota pero bueno, hubo una muy, muy interesante, hablando de esto, de aprovechar todos los beneficios que nos ha dado esta tecnología. Lo, estuvimos trabajando el tema de la, eh, eh, la poesía, ¿no? el lenguaje y comunicación en el, en el grupo de preescolar 2 ¿no? Entonces, bueno, eh, pues es un lenguaje muy abstracto para los niños que son tan concretos, tan egocéntricos en esta edad todavía. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar, no? fíjate que tuve la oportunidad, dije, voy a, hay un autor que me encanta que se llama Toño Malpica es contemporáneo, está muy activo en redes también y escribe para niños y jóvenes. Y hay un libro en la biblioteca del aula que se llama, este, mi abuelo es, mi abuelo es un poeta entonces eh, son como, eh, es una historia de una niña que su abuelo le cuenta historias pero están tomando fragmentos de varios poetas, ya sabes entonces este, lo trabajé con mis alumnos y tuve la oportunidad de contactar al maestro Toño Malpica ¡Wow! de un momentito con mis alumnos entonces bueno, fue una experiencia que yo sé que mis alumnos están súper chiquitos para decir, ay estuve con Toño Malpica ¿no? pero, claro. pero yo sé que son experiencias que bueno, a mí me nutren en algún momento, ¿no? Ellos Sus lo, papás van estuvieron ahí. Claro. Ajá, lo van a recordar, claro. Lo van a, oye, tu mae, ¿eh? No sé, ¿no? Estuviste con este autor y conociste. Y, y dejas esa semillita de, de, de la lectura tan importante que es este, este, necesaria, ¿no? En nuestro país, sobre todo. ¿Qué? ¿Otra? Eso estuvo genial. Ahora genial. llévales a Sandy
0: Machuca de The New Life.
1: Vamos ah. a <risa> tener un programa de radio virtual, chicos, ¿eh? <risa>
0: ¡Ay, no, qué rico. Pero
1: qué sí, padre. Sí, sí. Es Ese, otra. Otro, fíjate, otra, otra de ellas muy linda. Este, Tengo un alumno que este, vive en, en, en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, es uh -huh. una, una zona este, rural urbana. Uh -huh. Él tiene mascota, ¿verdad? Tiene una vaca, ¿no? Él uh -huh. tiene su... es Aparte, sale al patio y es un campo gigante, entonces wow. tiene todas las posibilidades de movimiento. Que te imagines verde, azul, hermoso. Sí. Y entonces nos platica de Lorenza, que sí. se llama la vaca, ¿no? Es mi vaca Lorenza y la quiero mucho. Sí. Bueno, Lorenza estaba esperando a su becerrito, ¿no? Sí. Y mi alumno nos compartió cuando nació el becerrito, Ay. qué hacía la mamá, cómo estaba, ¿no? Hasta su preocupación porque le dolía a su mamá, este y qué come este su becerrito, sí. y a qué hora le da de comer, ¿no? O sea, y nos comparten Claro, claro, sí. eso, Sandy, de verdad que también es de las cosas que como agradezco a esto. Ay, no no, es lo mismo quiero que. Quiero estar en tu clase <ríe> y conocer sí. a Lorenza. Sí, sí, no, bueno, no es lo mismo que estén los niños y lleven el tema, ¿no? Ya sabes, mi mascota favorita es fulanita y te lleven la foto Ay, a que estés wow. en sus casas viviendo no, sí, wow. su día a día con ellos. Y que entonces para el alumno que vive en su departamento chiquito, ver estas posibilidades Ay, y wow. estas otras formas de vida. ¡Guau! Wow, ¿no? este, es así, wow, muy enriquecedor. ¡Increíble! Es ¡Maravilloso! Dile que Díganse, quiero conocer a Lorenza. Claro que sí, te voy a mandar, te vamos a mandar fotos, te vamos a invitar a nuestras clases.
0: Sí, sí. Muy bien. <risa> y tenías por ahí otra, ¿no? Y, y otra, otra experiencia muy bonita.
1: Sí, sí, sí. Esa es una experiencia fabulosa, me encanta abordar. Eh, tengo una alumna que es de... sus y ellos son de Oaxaca uh -huh. entonces hablan zapoteco okay. hablan zapoteco y de repente fíjate la mamá se conecta desde su lugar de trabajo o sea ni siquiera en su casa se lleva a la niña a su trabajo le dan chance de conectarse se conecta y la niña con sus datos o sea no sabes o sea es un esfuerzo que quien quiere lo, lo asume wow. y con todo y de repente se van a, a Oaxaca y, se, y allá toman las clases, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de que nos den clases de zapoteco, y entonces le pregunto, y ya sabes, la mamá, ah, se dice así, maestra, y la niña, la niña habla muy bien zapoteco, y nos enseña cómo se dicen los números, y cómo se dicen las emociones, y cómo se dicen los colores, y su familia también, ahora que estuvieron en Oaxaca, en una comunidad indígena, que eh, este, su familia nos estuvo platicando anécdotas, cuentos, historias, estuvieron ahí las tías, las
0: primas. Ay, Entonces,
1: bueno, increíble. han sido de las muy significativas, ¿no?
0: Ay, qué increíble. Oye, a ver, cuéntanos algo en Zapoteco. O sea, ¿tenemos algo? ¿Cómo se dice Rosa? O Gracias, o algo. ¿Te acuerdas?
1: De hecho, hay unos. No, 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 no me acuerdo. Aparte, es súper ¿Cómo? complejo. O sea, o sea, lo prometo, o sea, los papás, la mamá nos comenta y todos lo repetimos al momento, y ahí me tienes a mí apuntando, de repente, eh, ¿sabes algo que hago mucho, por ejemplo, es, eh, pues obviamente no lo sé, ¿no? O sea, sí, uh -huh. no, no conozco la lengua, pero si hay que cantar una canción, pues ahora busco una canción en Zapotec. Wow. si hay que, este si hay que contar un cuento pues lo voy a leer y, hay que, y después lo voy a leer en zapoteco o lo voy a proyectar porque a veces pues por la pronunciación es muy claro, difícil es diferente pero ¿no? sí o sea sí recurro aunque yo no sepa ella sí no aunque Oye, yo pero no qué lo padre. conozca
0: ella sí
1: ajá entonces pero es... qué
0: padre porque son cosas que no hubieran pasado como dices si estuviéramos en el sistema educativo normal de salón tú con los alumnos o sea estas experiencias que te ha dado el, el, la tecnología o el conectarte o el adaptarnos a esta nueva normalidad en la educación así como lo estamos haciendo, qué padre que te deje eso. Bueno, yo muero, diles que muero por conocer a Lorenza, que quiero aprender zapoteco, aunque sea decir hola, Dios, gracias, ya sabes, lo que sea. Este, pero qué padre, Moni, la verdad. Oye, pues... Mil gracias por toda la información que nos compartiste, por todas estas anécdotas tan padres para cerrar el programa, eh, por, no como por tu energía, por tu creatividad, porque creo que es algo que sin duda, y te lo digo de verdad de todo corazón, contagias a tus alumnos, a, tu, a, tus, eh, a los papás, a tu familia, que te queremos muchísimo. Entonces, muchísimas gracias espero que a toda la gente también que nos escuchó, nos vio, les haya servido muchísimo y no quiero irme sin antes eh, pedirte que nos compartas tus redes sociales o algún correo o dónde podemos contactarte para aprender más de la educación para pedirte consejos, tips en el caso o nada más para estar ahí viendo qué haces en tus locuras de clases y, y todo lo que aprendes junto con tus alumnos cuéntanos dónde podemos lo, localizar.
1: gracias Andy, pues mira estoy en Facebook como Mona Mejía Domínguez estoy en Insta como mona Mejía sabe, uh -huh. eh, mi correo electrónico eh, leticia.mejia.gov.mx o en monamejia.gmail.com para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que tengan sobre, sobre la educación, fechas, este, eh, noticias, e información, ahí voy a estar también subiendo la, lo, que, lo que vaya a sucediendo con la educación, también ahí lo voy a subir en mis redes para que también estén al pendiente
0: Oye, pues muchísimas gracias Moni y muchas gracias a todos y todos los que nos escucharon, nos vieron por las diferentes plataformas de Radio 13, no olviden seguirnos en todas las redes sociales como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca les mando un beso, un abrazo a ti también Moni y por favor, tengo que decirles esto, eres una gran comediante por favor despide el programa como Doña Lucha <risa> Yo sé que no lo teníamos planeado, no lo sabía, pero ya. No, ya, despide el programa, es tuyo, Yo aquí Besos a todos. Doña Lucha con ustedes va a despedir el programa. Así no, hija. Eso no me lo habías dicho. Yo no venía
1: preparada para eso. Esto, esto fue nuevo para mí. Te agradezco de veras, hija, porque pues es muy bonito. Después vamos a hacer nuestro programa de la tanda, ¿verdad? Vamos a hacer también un programa de de, de la crianza bonita, los niños, la, la crianza de antes, esa crianza que del corazón, ¿no? de la vieja escuela, ¿no? Ahorita, los vagos que hay ahorita, no. Ay, te quiero, te mando un beso, gracias a todos. Bye. Cuídense, gracias, Sante Amo.